0: 要提起酿字的话，大家首先要想到的跟它有关的这个美食，呃，比如说，就跟发酵有关嘛，酿酒、酿醋等等等等，呃，因为它这个字本身，它旁边，呃，这个有加上一个现在的咱们的这个呃简化之后的汉字呢是凉。呃，我之前呢就是酿字从的是音嘛，它肯定跟酒有关系，有通的是酒，大概是这么一个意思。你比方。呃，跟油有关的很多的都跟发酵有关。首先酒就不用说了，三点水一个酉。那醋呢？醋是什么？一个酉旁边一个西啊西。你把它拆开的话，就两个十，一个一后底下一个日，就是二十一日的意思。呃，所以就之前的说这个醋怎么来的，就是呃这个呃把把这个不小心。把这个酒多放了二十一天，多发酵了二十一天之后，然后呢，就形成了现在的这么一个醋字。呃，但是凡事都有例外，比如说今天要讲的这个美食——客家酿豆腐，它其实跟发酵就没有什么样的关系。欢迎各位收听《非吃不可》，我是韩非，欢迎大家关注我的个人新浪微博“韩非子的韩非”，后面加上一个 F E I。您正在收听的是原创美食脱口秀《非吃不可》，谁听谁变瘦，谁转谁最美。主播韩非不是韩非子。播出时间每周一、三、五晚餐六点钟，节假日除外。前两天呃，我爸给我拿了一本特别薄的书，大概只有那么四五十页，就是一个叫做部首记词记字法，大概是这么一个类似于英文当中的这种词根记忆。呃，你比如比如说我们的那个呃。这个英文当中的，比如 p r o p r E p r a 开头的，通常都跟预知有关啊，都跟先知有关，不是 prepare 啊，它就是先知的意思嘛，就是提前准备。因为普罗米修斯是根据这个希腊。古这古典的这个传说里面的神的这个意思来的，西语大家就这样。那中国字呢也会有这样的一些规律啊，呃，比方说我们经常拿到一个字之后，我们根本不知道它怎么读，但是我们通常会知道它是什么意思。我我去过很多的这个日本的寿司店，他们里面你就会发现他们都是跟鱼有关，然后旁边就各种各样的，旁边是一个鱼字，旁边各种各样的字，然后呢大概你就明白它就是跟呃鱼有关，跟水里的。这种海鲜大概是有关系的。那我们今天要讲的是什么？今天要讲的是，呃，客家酿豆腐。客家酿豆腐呢，就改变了我们之前对这个汉字“酿”的一个呃理解。我们之前理解它就是发酵嘛，其实也不是。呃，当我把它在推到之前的没有简化之前的字的时候你看它是一个“有”和这个“酿”字组成的。呃，这个“酿”呢，就是有点像那个“香”。呃，有点像那个就是比如说襄阳的襄是是那个字，完了之后呢，他的意思是他们其实就是把东西包裹起来，因为最早的酿造是什么？就是把酒曲，然后呢外边用这个谷物包裹起来之后发酵而成的，就叫做酒，大概是这么一个，这、就是一个酿造的工艺。那我们今天要讲的这个客家酿豆腐呢，其实没有从它旁边的酒的意思，从的什么？从的就是嗯。呃它旁边的这个包裹起来之意，就是把肉包裹在豆腐里面。呃，我我之前跟别人在讨论说啊，过节的时候北方人什么节都吃饺子，对不对？人很多人都说过。那南方人吃什么呢？很多人南方人都吃吃汤圆、吃米，然后吃粉等等等等。其实我告诉大家，在南方，我说广东够难吗？够难，对，那南方这些地区呢，他们也会有饺子情节，只不过因为地域的限制，比方说。在广东地区，它产米产豆，但是它就是不产麦子啊，因为地域的限制嘛，所以它呢就没有用面去做这个饺子皮儿这样的一个原原材料，所以没有办法。那如何来解这样的乡愁呢？啊？最后就出现了这么一道客家酿豆腐。那客家酿豆腐的话，肯定就跟客家人有关系。那什么叫客家人呢？呃，在北京呢有很多的客家的餐厅，那他们的美食呢独具风格。而客家菜里面，呃，最具代表性的就是这个客家酿豆腐了。要是去吃的话，通常会有简介啊，呃，包括我自己去岭南地区去吃的有简介。呃，它就是跟饺子有关。那这个饺子呢，南方人干嘛要吃饺子呢？对不对？对，那就是呃，因为最早呢，他要讲的这客家人一路从中原南迁的这么一个故事，呃，它不是一次性的，它是历朝历代分了好几次，而且时间拉距非常的长，大概可以从两千年前算起，一直到明代的时候，明确的就大概就明确了这么一个文化，在近代的时候呢，才明确对客家人有了一个明确的定义。就是从中原而来的人，然后生活在，呃闽赣粤三边地区，就是福建、广东还有这个江西这几个地方定居之后，所以呢有客家之乡嘛，就是有不同地方的客家人，但是他们有共同的美食，其实就是客家酿豆腐，就是这这帮中原人呢从故土，然后呢以各种各样的原因被迫，然后。无论是因为战争的原因，还是因为饥荒的原因，然后一路南迁下来之后，那你一定是长了一个吃面的胃嘛，对吧？你你过节了之后你就想吃饺子，啊，可是你那没饺子怎么办呢？对不对？怎么办呢？那就发现当地要盛产黄豆，把这豆腐芯儿掏空之后，把肉馅给它放在里面，就可以解这种吃饺子的乡愁，而用豆腐把肉包裹起来。那这个其实就是一个酿的工艺，呃，除了这个酿豆腐以外呢，还有各种，比如说往藕里面去填肉馅儿，这个也可以叫做酿什么；然后往任何的食材里面填一个肉，也可以叫酿什么。在客家地区，你就可以看到很多这样的跟酿有关的菜，通常它都跟发酵没有关系。前几天我在我的微博转了一个，就是中国历代以来的版图的这么一个变化，呃，一直到现在，尤其是我们现在，因为我们的打工鸡版图实在特别大，而且呢，南北气候。文化饮食的这个习惯的差距会非常非常的大，就差异性很大。就南方人没法吃惯北方的饺子，没法适应北方的气候；那北方人呢，没法适应南方的那种菜的口味。然后呢，也觉得哎，南方好像很潮湿。有的时候呢，我们现在的大多数的漂泊是处于我们工作上的一个，比如说南方人到北京来漂叫北漂，然后呢，北方人到。深圳啊，到广东地区也会有一些工作，就是形成这么一个文化和人才的这么一个交流，因为交通也特别的方便嘛。然后因为工作机会的原因等等等等，就出现这样种。在古代的时候呢，谁都想守着那一亩三分田，对吧？都不想离开，都不想走。但是呢，可能因为战争的原因等等，呃，你像第一次这个客家人，呃，一路南迁，就是在秦朝的时候，那个时候叫戎百越，因为在以中原为中心嘛，中原就泛指什么？呃，要是狭隘的理解的话，当然就河南；要是再稍微泛指的话，就是呃，中州，包括旁边的河洛地区，这也涉及到陕西的一些一些地方。然后这个这些地方呢，就统称为这个中原。然后呢，以中原为中心，然后你就画圈圈啊，就这个拿圆规画圈圈。然后你要往南的话，就是百越了，有各种各样的越，你比方广东叫叫南越，呃，广东还有一个南越王的这么一个博物馆，南越王墓的博物馆，在里面有很多跟美食相关的，比如说我当时去呃参观的时候呢，我就看到了，哇，在千年前的时候。呃，大概在千年前还是在多少年前的时候，就非常古老的，然后出土了一个姜茶。那个时候，人们已经不满足于就是姜这个食物直接扔锅里就吃了，人们就是要取姜的味道，但是觉得姜的那个纤维感太强了，太梗，然后呢出现这么一个姜茶，可以把姜汁儿。炸出来也好，或者说把姜可以擦得很碎也罢，就出现了这样的一些一个工具。我觉得，就是那种智慧啊，就是那种在食物方面的文明的体现。我我觉得还令我挺叹为观止的。我我总觉得好像在我们现代的这个十分精细的社会之下，哪怕说我们从宋朝之后的这种，或者明朝之后的这种特别精细的讲究吃的时候，才会有如此精工细作的一些个美食。那第一次客家人的南迁呢？就是从秦朝开始，那后面又经历了两晋，还有唐宋，呃，以及到后来明朝，然后大概这种大的迁徙就停止了啊。呃，我有一个朋友，他是客家人。为什么说这中州呢？因为大家知道京剧的话，里面有这湖广运中州腔嘛。京剧里面，我就是湖广运，就是那种念白啊、唱腔啊什么的，就是他好像跟北京话听起来就区别比较大。那这个中州腔，其实就是当年的，就指的就是以河南为中心的这个。中原地区的中州腔是这么一个。我这朋友呢，他就客家人，他是闽南的客家人。呃，我跟他认识好多年了之后，我我一直没有问他，我一直认为他就是这个北方或者这个中部地区的啊，中原的人士。呃，因为他普通话实在是没有任何的南方的话，就是那种我咖喱港啊啊，就是那种喝佛不分的那种没有，就非常标准。的。后来知道哦，他是客家人，他从小说客家话，因为客家话。他的这个说话的这个吐字发音的方式。呃，就非常接近于中州腔嘛，就跟河南话是有类似的地方，所以说他这个吐字归音相对来说是比较硬朗的。呃，我那个朋友呢，反正我就是一直不觉得。我我我认识好几个客家人，他们的发音都还挺标准，但是呃，也有很多的客家人因为是生活在广东和闽南地区，毕竟会受到闽南话和粤语的影响。对，要说到粤了，就是我们现在不是说粤语嘛，是这个粤字。那古代的这个百越，比如说南越，是越来吴越就。越来越怎么着？那个越，它其实是一个，就是两个是互通的这么一个。有一个特别重要，就是南迁呢，其中有一次也是因为这个战乱啊。第一次讲的是要融百越，是要去征讨百越，在秦朝的时候。那后来呢，在唐朝的时候也出现过一次，嗯，黄朝之乱是一次农民起义，是中国历史上规模比较大的一次农民起义。那这次农民起义呢？呃，就说起黄巢这个人，要大家不熟的话，有一句诗大特熟：“满城尽带黄金甲。”就老谋子根据《雷雨》编的这么一个电影，但是故事情节呢，跟黄巢当时的这个故事情节也是比较像的。呃，这黄、个、巢呢，到了广东，他其实就想要一个节度使。节度使是什么？就是一个军政的司令，就是当地的这个老大。然后你给我这么一个就好了。因为他们是盐商出身嘛，有点钱，同时呢又是、呃、比较善于去煽动群众。完了以后呢，这个唐朝政府是不同意的。当时已经都唐末了，这个唐朝已经都不行了，就觉得不愿意自己就是那种自立山头，然后瓜分唐朝的整个大的利益。但当时呢，广州这个城市啊，它自古以来就是一个，因为靠海嘛，所以它是一个经商贸易的港口城市。当时在那儿最多的是哪儿的人？阿拉伯人。我在前段时间在研究这个国外的这个西方的美食史的时候呢，就人类饮食史的时候，你也是可以看到，呃，人家有记载，在那个时候，阿拉伯人是整个负责整个世界的贸易的，而他们当时主要有这么几项，比方说把中国的丝绸和瓷器拿出去，然后呢会把呃啊，当时呢就是在印度啊，印度。附近然产产各种香料啊什么的，完了之后呢，就从那儿去把那些香料，然后呢运到欧洲也好，运到的这个咱们中国也好。那海上呢，运海海上的这个运输条件呢，一定要比这个咱们比如走西西丝路陆路,路的这种运输要方便的多，省人省力，性价比极高。黄巢呢，当时就去说一夜之间屠城十二万，就十二万阿拉伯人，然后咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓咔嚓，然后全就。杀掉了，人满城近代黄金甲，完了以后就没有人敢来了，就是广州的这个呃这个这个贸易的这个城市，一夜之间就变得非常的萧条了，就没有人敢来。然后对唐朝的经贸经济啊贸易是一个强大的打击，然后也可能也一定程度上，尽管是最后那黄巢这个起义失败了啊，呃，但是也对唐朝的这个快速的衰弱、快速的没落起到了一些个作用啊，不得不说。我多加一句啊，为什么黄超这么干呢？一夜之间把十二万的阿拉伯商人，是吧？你跟唐朝有怨，你跟人阿拉伯人有什么怨，是吧？有有什么仇，有什么怨，你要干掉别人？因为在当时呢，就是可能中国的不见每一个人，不见得每一个平民百姓都会登记户籍，这不见得。但是呢，来经商的这些阿拉伯人呢，因为他们赚的钱比较多，所以呢，他们是按人头登记的，非常的明确的。为什么要交人头税啊？这样的话，其实在，在在这个经贸口岸。其实对于政府而言的话，是是一笔非常非常大的收益。同时呢，呃，因为是外来人士呢，相对来说他们是比较聚居的，像这样人数是比较好去界定的。但是我在翻阅一些个别的、呃、这个外国西方的一些个呃史料的时候呢，会发现对于那段记载，据说只有几千人，但我不知道为什么我们在中国看到的很多史料他们记载是十二万人啊。呃，这个我们在以后再去考证考证。当然，就是有一次那么一个大的屠杀事件，就是黄巢之乱。好了，这个就结了。那说到这个客家酿豆腐，刚讲了就是把豆腐抛开中间，然后把肉馅儿搁进去。我记得我在北京的时候，没有好几次呢，在过春节的时候，尤其有一年在春节的时候，我们录节目，我就专门挑了一个客家餐厅嘛。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲，就那种感觉。其实。我觉得，要是说到这种思乡的情绪的话，说那种客家人的这种情绪的话，嗯，我觉得“少小离家老大还，乡音无改鬓毛衰，儿童相见不相识，笑问客从何处来”这样的情绪似乎更能渲染客家人那种思乡的情绪。说这客家酿豆腐在美食的角度来讲，它有多么的独特呢？其实也并没有，它就是一个比较地道的、朴素的、家常的客家人的。一道美食，如果你要去客家去吃客家菜的话，这个客家酿酿豆腐呢，通常是必点的菜之一。呃，今天呢，可能就关于美食东西讲的少一点点，但是讲到客家的文化，因为客家文化相对来说还比较庞大，它是一个专门的学问。今天讲了一下，让大家大概清晰这个客家的整个脉络。我记得有回呢，我在广东，在广东肇庆呢，有一个广信县，那个广信县的一个广信卡，呃，然后那儿那一条河。然后呢，既可以从贵州的西南地区到那儿，然后同时呢，又可以通到一些东南亚的一些个离我们比较近的一些国家。在那个地方呢，据说，呃，当时呢，在秦朝呢，就不是在就就派了兵荣百越嘛？荣百越之后呢，秦朝就亡了。亡了之后，那帮人还看着，哦呦，我的祖国都没有了，我能不能回去啊？回去不了了。然后呢，在那待着了。我就在广信县呢，有一个村，那个村大概有一两千人，他们说两种话，一种话呢是粤语。啊，另外一个话呢，就是地道的陕西话，让我非常的惊讶。就他们有两个月，因为那个相对来说比较偏僻嘛，就这么多年，你想从秦朝到现在都两千年了，依然就是。这么代代相传着，就是这样的，情人的那个乡音没有改，让我觉得特别有亲，特别的有亲切感啊！就包括就是在俄罗斯那一个陕西村，他们是两种官方语言啊，一种呢是俄语，另外一种呢就是陕西话，呃，他们不会写中文。我记得我们陕西省政府的、呃、好多年前吧，就很小的时候，专门从那个那个俄罗斯的那个陕西村。然后接了好多的人来，就好多人来来了之后呢，他们在言语上跟我们用陕西话交流是没有任何问题，但是他们不识字儿，然后听不懂这个普通话，呃，等等等等。所以你看，就是一个简单的美食，其实从它背后可以挖掘出来这么多跟乡愁有关的、跟那种归属感有关的一些故事。好了，感谢各位收听今天的《非吃不可》，我是韩飞，欢迎关注我的个人新浪微博“韩飞子”的韩飞，后面加上一个 f e i。